0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Stakeholder einbindet und sagt, ihr könnt ab jetzt auch mal eure
1: Daten produktiv bearbeiten bei uns im MVP natürlich. Zumal ich auf die Idee kam, noch eine Schnittstelle zum Altsystem, was überhaupt nicht dokumentiert ist, einzupflegen. Mhm. Und ähm, das sorgt für viel Aufsehen gerade. Wir rühren da richtig im Pudding und das macht richtig Spaß. Ne? Also, <lacht> ja, ja, wir sind jetzt ganz oben im Top-Management angekommen mit dieser Fragestellung. Bin total gespannt aufs Ergebnis, aber das war so innovativ. Da hat keiner mit gerechnet, dass diese Idee von uns Business-Analysten mal auf den Plan gerufen wird und das ist sehr komplex gewesen, ne? also das ganze mhm. Mapping zu erstellen, das sind fünf Datentabellen, irgendwie 2500 Einträge, okay. dann, da wird es dann interessant für jeden, ne? der da mhm. mitmacht.
0: Okay, alles klar. Ja. Das heißt, in, in dem Projekt bist du als Business-Analyst unterwegs? Ja, ja, im Moment, mhm. ja. Hm? Was sind da so deine Aufgaben dann?
1: Ja, Mädchen für alles, würde ich ja jetzt fast sagen. Ne? Also, die, ja, man kann es äh, Bindeglied nennen, ne, mhm. zwischen äh, Softwareentwicklung, Fachbereich, Testing etc., aber wir sind halt cross-funktional aufgestellt und dementsprechend ist der Aufgabenzuschnitt auch gelagert. Also, ja. alles, was ich machen kann mache ich. Beim Testing werde ich teilweise dann rangeführt, ange, eingearbeitet oder nehmen einfach mal so Oberflächentests. Wenn ne? ja. ich muss das anschaue, sind die Funktionalitäten alle da etc. pp. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also ich bin gerade dabei, äh, den Gedanken des Prozessmanagements zur Anforderung zur Aufnahme mhm. zu implementieren, also BPMN 2.0 ganz klassisch. Wir arbeiten auch mit der Camunda Engine. Mhm. Von daher hast du hier eigentlich äh, perfekte Voraussetzungen, wenn du schon einen Prozess auch für die Entwickler vorentwirfst, natürlich aus Fach aus öffentlicher Sicht. Ja. Ähm das ist im Moment das, worum ich mich kümmere. Dazu natürlich Arbeitsstruktur, mehr Fokus bilden. Wir kommen ja gleich auch zum Thema. Ich komme ja aus dem Six Sigma. Das ist ja auch Teil unseres Podcasts heute. Wir schlagen gerade die perfekte Brücke. Mhm. Da bringe ich auch diesen Wind mal mit rein und sage, mhm. Leute, lasst uns ein Stück weit genauer werden. Lasst uns einen Fokus beibehalten. Lasst uns auch wirklich schauen, ob wir die Ziele hier erreichen, die wir uns vornehmen. Und da finde ich, und das ist ja auch unsere Fragestellung, du wirst gleich, glaube ich, die Einleitung machen. Wo kann so etwas ja unsere Agilität im Projekt
0: unterstützen. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, bevor wir das machen, kannst du kurz noch sagen, was das was die Camunda-Engine ist? Also ich ja. weiß es, aber ich kann mir mhm. vorstellen, dass da der ein oder die andere das vielleicht nicht unbedingt weiß.
1: Mhm. Also das Ganze lehnt sich natürlich an BPMN 2.0 an. Das ist die klassische Prozessmodellierung. Mhm. Das ähm, ist im Endeffekt Aktivitäten hintereinander stecken und schauen, dass du einen Prozess abbildest. Ähm, Camunda bietet dir aber die Möglichkeit, ähm, eine Automation anzufertigen. Also du kannst die Prozessdurchläufe, wenn du in die Instanz mit Daten fütterst, quasi ja. automatisiert ablaufen lassen. Du kannst die Oberflächen anbinden, Backend, Frontend ne? und dementsprechend hast du es dann nachher übersichtlich. Was passiert hier im Prozess? Welche äh, Aktivitäten laufen durch, was ist an Prüfungen notwendig, wo kommen welche Daten her und dann hast du eigentlich eine Unterstützung in der Automation unter dem, was du sonst baust ringsrum ne, an hm. Backend,
0: Frontend. Mhm. Genau, also es kann eingesetzt werden zur Automatisierung von, von Business-Prozessen.
1: So ist es. Auch ganz mhm. klassisch. Also ich kenne es auch sogar daher mhm. und bin jetzt da ganz gespannt, wie wir das alles einbinden und umsetzen. Mhm. Kamunda ist längst nicht jedem ein Begriff. Also von daher gut, dass du nachfragst an der Stelle. Mhm. Ich merke das auch im Entwicklungsteam. Ne? Das ist so ein bisschen Fluch und Segen für manchen zugleich, ja? mhm. weil es dann doch auch eine Umstellung wieder ist, ne? sich darauf einzustellen und nicht alles mhm. hart im Code einfach umzusetzen im Backend, sondern du hast ja hier so eine so ne Fülle an Möglichkeiten, Ne, ja. die wir da nutzen, auch gerade technisch haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das alles höchst innovativ umzusetzen, neue mhm. Techniken zu verwenden etc. Und äh, da ist Camunda ein Teil davon.
0: Mhm. Mhm. Äh, ja, genau. Du, du hast es ja auch gerade gesagt, dass ähm, ermöglicht ist, dass du nicht alle Prozesse hardcodieren musst im Code, sondern ähm, du modellierst das ja als als ähm, Prozess mhm. als äh, BPM. BPM. M-M-N, ach genau, n o p k -O r s t u v w ähm, wie auch immer, B-P-M-N genau. und du kannst es ja außerhalb vom Code modellieren und gibst es dann in die Engine rein, die Engine setzt es genau. so um. Das heißt, du hast irgendwann hast du ja dein, deine fertige Software, die du aber trotzdem, beziehungsweise die, die Prozesse in der Software kannst du trotzdem von außen relativ schnell und einfach anpassen durch die Camunda -E Engine. Genau. Mhm. Das ist ja das und
1: verstehen vor allen Dingen. Ne? Ja. Also ich finde auch immer diese Visualisierung, wobei du dann ja. natürlich sensibel sein musst. Also wir arbeiten gerade mhm. daran, wie gehen wir damit um, dass wir Fachlichkeit und Technik mhm. in irgendeiner Art und Weise so gut es geht aneinander heranführen. Ja? Ja. Also ein fachlicher Prozess kann nie der technische Prozess sein und andersrum auch nicht. Ne? Ja. Also das ist immer ein Anfüttern von technischen Elementen. Wichtig ist erstmal Verständnis erzeugen. Also für die Kolleginnen und Kollegen ist dieser, dieses Vorgehen auch ganz neu. Also halte mhm. ich es auch erstmal schlank und wir werden uns da weiter professionalisieren und dementsprechend, ja. denke ich, immer so einen Schritt nach dem anderen auch in der Weiterentwicklung machen. Mhm. Aber ähm, wertschöpfende Aktivitätenbeschreibung, jetzt sind wir gleich wieder im Six Sigma angekommen, mhm. ähm, das ist auch etwas, was ich gerade den Kolleginnen und Kollegen öfter vermittle. Also wenn mhm. du Prozesse baust, dann beschreibe sie so, dass am Ende auch was dabei rauskommen kann. Ne? Ich mhm. habe dieses Schlagwort Prüfung, ja, also wir prüfen etwas. Was ist denn das Ergebnis? Das ist dann meine Frage danach. Was möchtest du feststellen? Ja, ja Möchtest du eine Differenz zum Beispiel ausweisen? Ja, oder, oder, oder. Mhm. Und äh, das sind einfach Dinge, an die wir uns gerade herantasten, weil ähm, mhm. ich es oft erlebe. Ne? Wir machen jetzt Prozesse, aber so richtig weiß keiner, was da gemacht werden muss. Ne? Da mhm. macht man es nach einem guten Willen, nach einem guten Gedanken. Ich merke das auch, dass die Leute sich äh, wirklich hingebungsvoll da einsetzen. Aber am Ende hast du etwas beschrieben, ähm, wo du merkst, dass du gar nicht beschreibst, was der Output sein soll. Also jede ja. Aktivität hat ja ein Ziel. Ne? Also ich arbeite ja. ja nicht nur, sondern da soll ja am Ende was bei rauskommen. Und dann hast du dieses, diesen side gedanken Input ähm, und Output dazwischen, ist der Prozess natürlich alle Beteiligten ja. doch schon wieder irgendwo plakativ ja hervorgehoben. Ne? Mhm. Und solche Workshops baue ich gerade angepasst auf das Umfeld. Also ich mhm. transportiere Methode, so dass es für jeden verständlich ist, dass sie angepasst ans Umfeld äh, vor mhm. allen Dingen auch vermittelt wird und dafür da, dann auch taugt. Ne? Und damit okay. mache ich ja. Workshops und dadurch merke ich, dass das Verständnis sich, ähm, jetzt hätte ich fast radikal gesagt, aber doch sprunghaft verbessert. Ne? Mhm.
0: Okay. Also es ist wirklich toll. <lacht> ja. <lacht> ja, Sebastian, vielen Dank, dass du heute dabei bist im Zypress-Impuls-Podcast. Jetzt haben wir eine sehr lange Einleitung schon gehabt, und ähm, ich würde gerne dir anbieten, dass du dich auch einmal vorstellen kannst, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, wer hier jetzt gerade von Prozessen, von Modellierungen und six, six Mal erzählt und warum überhaupt.
1: Also das Warum ist leicht erklärt. Wir haben darüber gesprochen, du hast mich eingeladen, ich bin der Einladung gefolgt und ich finde das auch ein ganz wichtiges ganz wichtiges Gespräch und ich freue mich, dass die Zuhörer auch mal einen neuen Gedanken vielleicht vermittelt bekommen, wenn man darüber redet, wie kriegt man eben Agilität und vielleicht auch einen klassischeren Ansatz zusammengebracht, wie geht man damit methodisch in einem Projekt um, wollen wir nicht innovativer denken, diverser denken, also Hybrid ist ja auch ganz oft ja. ein Schlagwort und da freue ich mich einfach, dass du mir die Möglichkeit gibst und deswegen bin ich hier und das ist die Antwort auf das Warum? Also wer beantwortet diese Frage nach dem Warum? Ich bin Sebastian Leisten, bin Unternehmensberater, sehr breit aufgestellt, bin Betriebswirt, äh, bin da auch im Prozessmanagement ausgebildet. Ich glaube, das hat jetzt jeder mitbekommen mit dem Six Sigma, <lacht> das sollte bekannt sein. Bin Black Belt, bald bestimmt auch Master Black Belt, also immer interessiert mich da auch weiter, um mhm. fortzubilden. Ähm, Im Anforderungsmanagement ausgebildet und habe ein bisschen den Einstieg in diese Welt, äh, gerade was jetzt gerade auch Thema war, die Softwareentwicklung, ja, manchmal kommt die Jungfrau zum Kinde, würde ich fast sagen, ähm, aus der Krankenpflege mal ganz früher gestartet. Also ich habe auch eine Kurve im Lebenslauf, das darf auch gerne jeder wissen. Ähm, aber da schon immer bei Optimierung, ähm, der Mensch, der sich gemeldet hat, lasst uns das mal anders machen, mhm. habe ich den Weg über die Betriebswirtschaft und über Führungspositionen ähm, durchaus geschafft, mich aus der Pflege herauszuentwickeln. Ja, Ich denke, jedem ist bekannt, wie die Arbeitsbedingungen sind und äh, was die Motivation dahinter sein kann. Ähm, Habe ich es hinbekommen, in der Unternehmensberatung Fuß zu fassen, Prozessmanagement, damit bin ich gestartet, mhm. ähm, Projekte gemacht schon für große Finanzdienstleister, das bezieht sich auf Konzernebene und genau das Gleiche mache ich jetzt im äh, Handelsbereich. Geht um die Ablösung einer Altsoftware, der Rechnungskontrolle, Streckenrechnungskontrolle. Mhm. Und da arbeiten wir gerade dran, dem Alten etwas Neues entgegenzusetzen, was jeden glücklich macht an Software. MVP ist immer mal wieder gerade ein Stichwort mhm. gewesen. Also wirklich die simpelsten Lösungen erstmal umzusetzen, zu schauen, dass Funktionalitäten geschaffen werden, um dann im Endeffekt am Ende alle glücklich zu machen, um die Dinge auf die Spitze zu treiben. Und wie es so schön immer auch im MVP dargestellt wird, aus dem Skateboard quasi den Porsche zu machen, da mhm. gibt es ein schönes Schaubild, ich, du wirst es kennen, Patrick, mhm. ja, du machst ja auch viele, viele Kurse für die Anleitung und genau da arbeite ich gerade dran.
0: Mhm. Okay, ja schön. Wobei es ähm, gerade jetzt mit diesem MVP-Gedanken kann es ja sein, wenn du jetzt ein Skateboard entwickelt hast, dass es am Ende kein Porsche wird, sondern vielleicht ein, ein Motorboot.
1: Ja, es kann ja. auch ein Cabrio sein, ne? mit, ohne Dach, also auch das, ja. wir sind total gespannt, auch wo die Reise hingeht, weil wir ja. immer wieder merken, gerade auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich in den Gesprächen, dass was gestern wichtig war verliert mhm. auf einmal seinen Wert und dann sagt ja. man, ich sage jetzt mal, so eine Mehrwertsteuer, ähm, ach, ich brauche die gar nicht, ne, um äh, mhm. Werte zu begutachten. Mich interessiert doch eigentlich nur die Summe. Ja, dann mhm. verschlankt sich das Design, also in der Oberfläche muss weniger angezeigt werden und so nähert man sich ja im Endeffekt nachher auch dem, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Optimalzustand, wobei wir ja alle wissen, also die 100 Prozent ist immer ganz schwierig zu erreichen, mhm.
0: Mhm. aber
1: dem Wunsch, ne, möglichst genau. äh, präzise, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Genau, manchmal weißt du ja auch den Wunsch noch gar nicht so genau am Anfang. Und ähm, gerade da sind solche Ansätze ja auch sehr, sehr fruchtbar. Solche Ansätze, in denen du möglichst häufig etwas released, etwas ähm, bereitstellst, MVPs, das muss noch nicht unbedingt in Produktion sein, das kann auch ein Papierprototyp sein oder der Commander-Workflow, das mit dem man durchklicken kann oder sich ansehen kann auf der Tapete, wie auch immer. Aber dass du da das erste Feedback bekommst und eben dann diesen, diesen ursprünglichen Wün Wunsch etwas greifbarer darstellst und dann entwickeln sich ganz häufig, wie eben auch, sagt es ja auch, andere Wünsche, wie zum okay. Beispiel Mehrwertsteuer. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Vorher war das vielleicht ein Thema, das hat man drei Stunden diskutiert, dass die Mehrwertsteuer unbedingt ausgegeben sein muss. Ja, und jetzt sieht man, ja, eigentlich hm, brauchen wir gar nicht. Ähm, Nettosummen sind für uns eigentlich relevant, also lassen wir das weg. Und ja. Schon hat man vielleicht weniger. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir so war, aber ich meine, solche Konstellationen kennen wir, glaube ich, alle, dass man erst etwas sehr lange diskutiert und dann sieht man das, und dann stellt man fest, ja, ist es irgendwie doch nicht diese fünf Wochen Diskussion und das Schreiben der, der Anforderungen dazu hätten wir uns sparen können, wenn wir da einen schnellen Prototypen gehabt hätten. Mhm. Ich möchte ja. an der
1: Stelle des Spiels ja. einsetzen, Patrick. Ich ja. will diese Prozesse. Ja, ähm, okay, jetzt six kommt six das sigma six six experte <lacht> Lead genau. management Nein, nein, da will ich gar nicht hin. <lacht> Aber es ist schön, dass du das fast direkt aufmachst. Da können wir gerne drüber philosophieren. Ne, mir geht es äh, darum, dass ich denke, dass die Anforderungsaufnahme. Ich denke gar nicht, dass man sich das hätte vorher sparen können. Das sind ganz, ganz elementare Schritte, auch im Change, also ja, im Gedanken, ich, in, äh, ja, dass dass wir uns Detail, dieser Sache nähern. Diese
0: Detail meinte ich. Ja, ja, ja okay. Also
1: ich verstehe dich richtig. Ich wollte es nur ganz okay. kurz aus meiner Sicht auch nochmal unterfüttern und jeden ermutigen, ähm, diese, dieses Mindset beizubehalten. Ja, Also jede Anforderung, die aufgenommen wurde, selbst wenn sie nachher ihren Wert verliert, für den, für den äh, ich sag jetzt mal, für den äh, Stakeholder ist sie trotzdem wichtig, aufgenommen worden zu sein, weil ja. sie dich am Ende erst dahin gebracht hat, wo du dann stehst und rückblickend sagst, gut, hätten wir vielleicht von Anfang, aber du weißt, wie das ist, in der Retro alles zu betrachten, da hättest du ja tausend Sachen vorher schon besser machen können. ist
0: immer das. Genau. Ja, ja es ist wichtig, dass du das nochmal klarstellst. Mir <lacht> ging es jetzt darum, dass man sich am Anfang des Projektes über alle Anforderungen Gedanken macht, die da in den nächsten 12, 24, 36 Monate vielleicht mal kommen könnte. Ja. Ähm, darum darum ging es mir jetzt. <lacht> Ähm, Gerade jetzt bei Projekten, bei denen es mir vorher schon klar ist, dass die Anforderungen definitiv nicht klar sind. Und das ähm, bei Projekten, bei denen ich auch noch nicht weiß, was jetzt mein Lösungsweg oder mein Ansatz sein wird. Da macht mhm. es nicht so viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Sieht natürlich anders aus, wenn ich genau weiß, was meine Anforderungen sein werden. Und wenn ich auch genau weiß, wie ich sie umsetzen werde. Mhm. Dann gerne vorher schon detailliert und äh, intensiv Gedanken machen. Und ähm, das hat ja auch seine Daseinsberechtigung bei ganz vielen Projekten, mhm. dass ich das vorher schon im Detail planen kann und ähm, sehr weit schon runterbrechen kann und eigentlich mehr oder weniger nur noch abarbeiten muss und kleinere Änderungen nur noch vornehmen. Mhm. Aber du sprichst ja jetzt eher von einem um Umfeld, bei dem das noch nicht so ganz klar ist und bei dem es ja auch Teil des Projektes sein wird, die Anforderungen überhaupt erstmal herauszufinden, also die konkreten Anforderungen.
1: Ja, es ist eine Mischung. Ne? Es mhm. gibt was Altes. Ich habe ja über diese Altsoftware ja, ja, gesprochen, genau. die ist bekannt. Also eigentlich kennt ja der Stakeholder seine Anforderungen. Er will es ja genauso haben, wie es war. Ähm, Änderungswille spielt ja auch hier eine Rolle. Ja. Ne? Ähm, ich weiß auch Verlässlichkeit. Das hat bisher immer gut funktioniert. Warum sollte ich jetzt etwas Neues ja. Ja, wagen, wovon ich nicht weiß, wie es funktioniert? Ähm, deswegen denke ich, ist es immer so ein Stück weit hier auch eine Mischung. Ne? Wir nehmen, übernehmen mhm. natürlich auch mhm. Altes ja, und wissen da genau, also diese Funktionalitäten, die stehen fest, die müssen da rein, da können wir nichts mhm. gegen machen und da wollen wir auch gar nichts gegen machen, aber es gibt auch immer den Gedanken an die Verbesserung, ne? also wir wollen ja. es ja besser machen, als es vorher war, wir wollen die Navigation vereinfachen, wir wollen Informationsübersicht verbessern mhm. und, 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 genau da kommt es eben zum Tragen, was du gerade sagtest, ne? mhm. da ist es teilweise den Stakeholdern gar nicht bewusst, was sie eigentlich möchten, und dann ist es total interessant über klickbare Prototypen zum Beispiel. Das setzen wir gerade um. Das ist auch so ein Gedanke, den wir jetzt neu etablieren. Es gab es vorher gar nicht wirklich so. Da war eher die schriftliche Anforderungsaufnahme, dann das Release, mhm. das Thema und darüber gab es das Feedback, aber jetzt zu sagen, wir setzen eine Stufe vorher an und wir wollen ja. erstmal klickbare Prototypen zum Beispiel rausgeben, um ja. dann zu schauen, äh, wie sieht's denn da aus, ist das das, was ihr möchtet oder eben nicht, gebt uns ein Feedback, um dann das Release etwas äh, gezielter angehen zu können. Ja?
0: Mhm. Mhm. Genau, du hast jetzt nochmal was ähm, sehr Wichtiges angesprochen, finde ich. Es heißt ja nicht, dass du das, das Alte komplett über Bord wirfst, sondern mhm. Da ist ja vieles drin, was auch benötigt wird und auch solche Projekte kenne ich, wo man sich auch das Alte natürlich angucken muss, auch integrieren muss, aber eben in einem neuen Gewand und ähm, auch immer nochmal hinterfragen, passt es zur heutigen Zeit? Wenn die alte Software 20 Jahre alt ist, dann muss es nicht unbedingt sein, dass das auch der heutigen Zeit noch entspricht, die Vorgehensweise. Mhm. Aber natürlich, ähm, alte Sachen ähm, sind nicht verkehrt und müssen nicht in den Haufen geworfen werden. Ich äh, bewege mich gedanklich gerade so ein bisschen auf der Matrix, die an, an Stacy angelegt ist, wo du unten links so diesen einfachen Bereich hast, Anforderungen kennst du, sind bekannt, Lösung bekannt. Und dann gehst du bis ganz nach oben rechts, wo du im Chaos bist, wo alles komplett Neuland ist. Mhm. Und irgendwo dazwischen bewegen sich die Projekte ja. her. Mhm. Manche sind unten links, die meisten starten oben rechts, weil du erstmal herausfinden muss, wie äh, ja wie geht's eigentlich weiter, wo, wo stehen wir gerade, <lacht> wissen wir eigentlich, was wir tun und dann bewegen sie sich aus diesem oben rechts her weg, mhm. irgendwo anders hin und was du beschreibst, das sind so auf dieser Matrix, glaube ich, dann so diese Bereiche kompliziert bis komplex, irgendwo dazwischen, mhm. es ist mhm. teilweise komplex, weil es ist was ganz Neues, vielleicht geht es auch Richtung Chaos, erstmal evaluieren, um, aber andere Sachen sind auch wieder klar. Die Anforderungen sind klar, man weiß auch, wie man es wie umsetzt, da bist du dann in diesem komplizierten Bereich. Das heißt, mhm. du bist irgendwo so zwischen den Bereichen mhm. und um, diese Matrix suggeriert ja, wenn du jetzt in so einem Bereich bist, dann kannst du dieses Vorgehensmodell nehmen, wie zum Beispiel Scrum. Da mhm. passt Scrum dann super. Oder wenn du hier bist, dann nimmst du das V-Modell.
1: Mhm.
0: Wenn du aber jetzt in so einem ähm, Projekt bist, das da in so einem Mischmasch ist. Ja, hast dann da Elemente und da Elemente. Dann läufst du ja in die Gefahr, dass du jetzt denkst, ja, irgendwie komplex, ich nehme jetzt Scrum und stellst dann fest, naja, das passt irgendwie doch nicht so, weil wir vielleicht gar nicht so die Stakeholder integrieren können, wie Scrum das vorgeht gibt oder weil wir doch sehr viele Projektmanagement-Funktionen noch benötigen, die dort nicht drin sind und so weiter. Oder aber du gehst natürlich in den anderen Fall, setzt es jetzt mit mit dem linearen, phasengetriebenen Break-Management-Modell auf und äh, stellst jetzt fest, nach vier Monaten Anforderungen aufnehmen, ist irgendwie alles doof, ähm, wir müssen wieder von vorne beginnen. Also irgendwo <lacht> musst du ja für dich jetzt herausfinden, was du machst, welches Modell jetzt für dich richtig ist, wie du jetzt am besten vorgehst. Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein Ansatz ja jetzt mit Six Sigma hier auch reinzugehen, in genau diese Wunde, diesen wunden Punkt und zu sagen, wir gucken jetzt erstmal, was wir benötigen und ja, stricken uns da so ein bisschen was selbst zusammen. Habe ich da eine, die richtige Vermutung, dass du da in diesem, diesem Bereich jetzt dein Thema auch siehst?
1: Ja, ich äh, sehe es eher in dem Bereich, dass wir gezielter, besser, kosteneffizienter Software entwickeln. Mhm. Ja? Ähm,
0: Und unabhängig vom Vorgehensmodell.
1: Ich, ja, jetzt, jetzt, da sprichst Dank du ich. echt was an bei mir, ne? Also oh, ich bin we. sehr ich flexibel, aufgemacht. ja. Jetzt hast du fast aufgemacht, Patrick. Ähm, also ich will mich da nicht festnageln lassen, ne? Ich bin da äh, diplomatisch gesagt sehr frei und sehr offen. Und ich ja. erlebe das, dass du ähm, aufgrund also, wenn du Menschen, ich will das mal runterbrechen auf Kommunikation. Wenn du mit einem Menschen redest, dann redest du mit jedem Menschen anders. Jeder Mensch hat andere Ansprüche. Ja, sein Umfeld ist anders und so weiter und so fort. Er kann Worte anders verstehen, wird dir anders antworten, er hat einen anderen Bedarf. Also Diversität. Und genauso divers ist doch auch ein Projekt. Auf jeden also, Fall. Ja. Diese Herausforderung, von denen du gerade sprachst, ne? von strukturiert bis leicht chaotisch, das ist doch das, was ich persönlich selbst mhm. erlebt habe, wenn ich ein klassisches Projekt gemacht habe. Ja, ich habe zum Beispiel ja. mal einen Pflegedienst äh, wirtschaftlich restrukturiert unter klassischen mhm. Bedingungen. Ja, was glaubst du, wie oft ich mich im Chaos bewegt habe, Scrum mhm. noch gar nicht kannte und trotzdem flexibel reagiert habe und mir gedacht habe, ja. mach das erstmal und guck nach einem gewissen Zeitablauf drauf, ob sich das bewährt hat. Ja, also du kannst es auch PDCA ja. nennen, du kannst die Zyklen, wie gesagt, ne, das kannst du dir ja zusammenstricken, wie du möchtest. Ich finde, dass wenn du ähm, diesen Projekten begegnest und sagst, der Leitgedanke ist Scrum. Nach dem arbeiten wir jetzt gerade aktuell. Ja? Mhm. Das heißt, du gibst dem Ganzen eine Struktur. Jeder weiß, aha, das läuft jetzt so, wir haben dreiwöchige Sprints, wir haben eine Retro, wir haben Reviews und bindest das alles vernünftig ein und es ist auch alles in Ordnung. Kannst du dich doch immer noch aus dem Toolkoffer anderer Methoden bedienen? Und ich erlebe das gerade, was Problemlösungen angeht oder Bewertung von Lösungen, ja, wenn wir jetzt mal an der FMEA denken, ja, also eine risiko fehlermöglichkeitsanalyse mal zu sagen, was machen wir gerade? Was ist die Lösung? Und wie gut ist die Lösung? wie gut war denn die Lösung davor, also mhm. auch mal eine Verbesserung darzustellen. Und das, finde ich, persönlich ist für mich der Ansatz, wo ich sage, auch dem Chaos zwischendurch mal ein bisschen mehr Struktur zu verleihen. Mhm. Ja, Das wird sich ja der Mensch in der Wettervorhersage, glaube ich, wünschen. Ne? Mhm. Da hätten wir ganz zuverlässige Wettermodelle. Aber ähm, das geht, das geht. Und genau aus dem Ansatz komme ich. Und ich merke, mhm. dass es dem Team gerade gut tut, dass auch mal ein bisschen ein anderer Gedanke hineinkommt und dass man sagt, mhm. wir wollen doch, auch wenn die Agilität sagt, ähm, du bist ja relativ frei, so wird es zumindest interpretiert, ich glaube, da werden wir gleich auch nochmal in die BIT gehen gemeinsam, ähm, dem Ganzen etwas mehr Struktur zu geben, den Fokus, also ein Stück weit das Scoping ja, aus dem Six Sigma ja. einfach mal mitzunehmen, weil das hast du ja auch in einem Sprint, also du hast ein Sprintziel, sind Aha. wir da nicht schon im Scoping ja Die Frage darf man mal aufwerfen. Ne? Also mhm. ist sich wirklich alles so fremd oder gibt es nicht eine ganz große Schnittmenge und man sagt, halt, das eine ist hart strukturiert, ja, aber auch nur, wenn man so leben möchte mhm. und das andere ist halt relativ frei und gibt allen die Möglichkeit, sich besser zu entfalten. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so eine Interpretation. Ich sage das so, ich empfinde das nicht so, aber das herrscht so vor, wenn ich mit Leuten rede in den Köpfen. Ich denke, dass du beides zusammenpacken kannst und den besten Profit hast und genauso strukturiere ich meine Projekte und genauso gehe ich die Dinge auch an, Ja. ja gerade wenn du auch ja. an Optimierung denkst ne? und ähm, ist es halt wichtig, du musst aus einem guten ähm, Toolkoffer die richtigen Methoden und Tools einsetzen, damit du schnellstmöglich zum Ziel kommst ne? und danach lebe ich Projekte. Jetzt bist du wieder dran.
0: Ich weiß, ich möchte die Stille einmal genießen, um das zu untermauern. Weil ich finde, das ist, das kann eigentlich schon der, der Titel auch von der, von der Episode sein. Du sprichst mir da aus der Seele. Ich sehe das auch so und ich finde auch, dass zu häufig sind die Projekte zu festgefahren in dem gewählten Projektmanagement-Modell. Mhm. Ist jetzt vollkommen egal, welches jetzt ist, ob jetzt Scrum oder Extreme Programming oder sonst irgendwas. Ähm, gerade, wobei gerade diese Modelle, die zu den agilen Modellen ja zählen, ähm, gerade da erlebe ich es häufig, dass sie nicht anpassungsfähig sind, mhm. was irgendwie ein großer Widerspruch ist mhm. und dass der Scrum Guide vorgebetet wird und dass man das jetzt so machen muss und auch wenn das Daily nicht passt zum Team und zu der Arbeitsweise, machen wir trotzdem eins, weil es ist ja vorgegeben. Mhm. Ich finde es einerseits richtig, weil wenn ich sage, ich mache Scrum, dann muss ich auch Scrum machen. Da kann ich nicht irgendwas anderes machen. Ja, ich gebe ja auch nach außen weiter hier, wir sind ein Unternehmen, wir machen Scrum. Dann finde ich es moralisch verwerflich, wenn da nicht Scrum drin steckt. Also wenn man das sogar nach außen gibt, dann bitte auch machen, aber nur wenn es auch passt. Und wenn es nicht passt, dann wird aus Scrum nämlich ganz schnell Murks. Ja, schreibt mal Scrum andersherum. Und... Was bringt dir Murks? Murks bringt dir gar nichts. Und wenn du das nach außen noch kommunizierst, ich mache Scrum, die Leute, die neuen Mitarbeitenden kommen ins Unternehmen, lernen jetzt diesen Murks, da wird doch niemand glücklich.
1: Mhm.
0: Und ähm, Scrum ist jetzt nur ein Beispiel. Es ist egal, welches Modell du nimmst. Ich kenne oder ich habe auch schon Unternehmen kennengelernt, die haben gar kein Projekt Modell genommen. Ist auch nicht besser. Ja, dann lieber Murks als gar nichts. Aber <lacht> naja, <lacht>
1: das ist schon fast eine philosophische Frage, die du jetzt aufwirfst. Also ich finde, dass man sich Freiheit gönnen darf. Die Interpretation dessen, man
0: kann ja sagen ja, Freiheit, ja. Was ich jetzt meinte ist, die Unternehmen machen Projekte, aber kein Projektmanagement. Das heißt jeder Projektleiter, jede Projektleiterin macht es für sich irgendwie so nach gutem Gewissen, bestem Wissen. Mhm. Vielleicht gibt es aber auch keine Projektleitung, mhm. weil sowas gar nicht vorgesehen ist. Das heißt, man hat Projekte, die irgendwie so vor sich hin dümpeln, weil sich da niemand drum kümmert und auch niemand weiß, was da eigentlich zu tun ist. Mhm. Und da ist es dann schon besser, irgendein Modell zu nehmen, als das so zu vernachlässigen. Das mhm. meinte ich damit. Mhm. Aber Freestyle ist wieder was anderes. <lacht> Freestyle. Ja, Freestyle und... <lacht> Die besten Methoden, also da, da komme ich dann wieder zu dem, was du gesagt hast, die besten Methoden aus den verschiedenen Frameworks nehmen und so anpassen und adaptieren, dass das für mich und für mein Projekt und für das Team natürlich dann passt. Mhm. Freestyle Frage PM.
1: Nicht. Ja, eben. <lacht> da war ich auch gerade. <lacht> Haben wir da ein neues Projekt geboren? Gerade eben Freestyle-PM. Auch nicht schlecht. Feel free to use whatever you want. Jetzt yes, Hauptsache, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Also was wollen wir denn erreichen? Am Ende wollen wir doch da wirklich ankommen, wo wir hinwollen. Ja? So. Feel Und, free to fly. Ja, das auch. Natürlich. Natürlich. Also ist gerade in, in der Softwareentwicklung ja. ähm, ein Thema, dem ich mich auch gerade widme, ähm, Feel free to fly bedeutet für mich auch gute Stimmung und äh, reger Austausch, mhm. ähm, ist aber gar nicht so gängig. Also habe ich bisher nicht, leider nicht kennengelernt. Und mhm. ich finde, genau das ist wichtig, ne? dass du so einen lebenden Charakter in dein Team hast, mhm. ne Also ich äh, bin im Moment mit dem Scrum Master häufig im Austausch, ähm, hatte mal 40 Mitarbeiter unter mir, habe dann mhm. hab ein Team entwickelt aus acht, wurden 40 irgendwann und bringe halt eine Menge Know-how auch damit. Ja. Ne? Bin kommunikativ geschult, ich hatte ja vorhin die Krankenpflege mal angeführt, ähm, da ist es halt gang und gäbe. Mhm. Ne? Reagiere auf jeden Menschen, stell dich auf jeden Menschen neu ein. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, ganzheitliches mhm. Konzept. Und genau das versuche ich gerade auch zu verschmelzen. Also jetzt mhm. ist der Hybrid gerade noch um einen Bereich gewachsen. Jetzt komme ich auch noch mit dem sozialen Faktor um die Ecke. Ja, super. Ja, und mit Kommunikation. Also,
0: genau das brauchen wir.
1: Ja, genau das brauchen wir. Das erlebe ich auch. Und das ist ein Defizit. Es ja. ist wirklich ein Defizit. Also alle sollen tun und sich nach dem Leitgedanken richten wenn ich mal zum Freestyle zurückkomme, mhm. ja, den du dir aber zusammenbaust. Also angepasst an das, was du vorhast, an das Umfeld und an die Möglichkeiten. Es ist eine Ressourcenfrage, die dahinter steckt. Mhm. Also du kannst nicht mit jedem Gleiches tun ja, ja, und erwarten, dass das zum Erfolg führt. Das funktioniert nicht. Ne? Mhm. Und äh, genauso ist es halt auch im Teambuilding, Teamaufbau. Das geht ein Stück weit von unserem Thema zurück. Verzeih mir kurz. Ähm, aber gerade da hast du das, ja...
0: Ich finde, das passt total. Gut, ja, das dann, hast ich gut. Da?
1: <lacht> dann hast du neu zusammengesteckte Teams. Ja, mhm. Du wirst eine Phase haben, in der es ruckelt, ja, in der sich alle kennenlernen, ja, wo Arbeitsprozesse längst nicht definiert sind, ne, wo man sich ja. noch nicht gefunden hat. Jetzt gehen wir gerade wieder Richtung Six Sigma. Also mach aus deinen internen Arbeitsprozessen auch das Beste. Jetzt mhm. sagt ja die Agilität, ne, der Mensch steht über den Prozessen, mhm. sehe ich genauso. Aber ja. der Mensch kann nicht arbeiten ohne einen Prozess. Das funktioniert nicht ja Und wenn du nicht weißt, was du zu tun hast, um möglichst schnell zu deinem Ziel zu kommen, was ja auch für Entspannung sorgt, also Effizienz und Effektivität, das wird ja immer ähm, ja. schon fast verteufelt, da steht ja der Mensch da ähm, am Ende, das stimmt überhaupt nicht. Wenn mhm. du mit deiner Arbeit zufrieden bist, wenn du weißt, wenn ich mich auf das verlassen kann, was ich hier vorgeschlagen bekomme als prozessualen Ablauf, wenn ich mich auf meine Tools verlassen kann, dann sorgt das für Entspannung. Weil dann weißt du, dass ja. du das hinbekommst und dass das, was du ablieferst, auch die Qualität hast, die mhm. ja dein Wunsch auch ist. Ja, ja bei den meisten ja. zumindest, ne? Die sagen, ja, ich habe ja. ja auch einen Anspruch an meine Arbeit, wir beide sind so, ich habe dich kennengelernt, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt. Und da genau das ist das Wichtige für mich. Und ähm, ich glaube, hier ist ganz, ganz viel Arbeit zu verrichten, zu vermitteln, mhm. dass du Methode, dass du sogar, jetzt kommt das Unwort des Tages, KPIs und Menschen verheiraten kannst, ja, und mhm. dass der eine nicht unter dem anderen leiden muss. Ähm, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Element. Und das ja. habe ich mir auf die Fahne geschrieben, Patrick. Und deswegen fand ich diesen, wir haben ja schon mal gesprochen, auch im Vorfeld, und ich erlebe ja auch deine Auftritte auf LinkedIn. Deswegen finde ich das so sympathisch, dass du diesen Gedanken teilst, ja. Und ähm, ich glaube aber, dass wir da viel Arbeit vor uns haben. Mhm. Ja, dass wir Menschen begreifbar machen, leg dich nicht so fest. Sei ein bisschen freier, nimm das, was du brauchst. Hauptsache, du erreichst dein Ziel und das mhm. möglichst kosteneffizient. Also, gerade die Kosten sind ja heute wieder ein extremes Thema geworden. Ja, wir erleben mhm. es, ne, was passiert in Deutschland. Und ähm, genau, da sollte man dran arbeiten. das Was man nebenbei als Zeiteffekt hat, ist, dass Menschen sich im Arbeitsumfeld wohlfühlen, dass Menschen wissen, was sie zu tun haben und äh, dass du im Endeffekt mit dem Team, was du dir so vorbereitest und was diesen Weg mit dir gegangen ist, auf dieses Team kannst du dich danach verlassen. Ja, das ist eine ja. Schule, ähm, die viel Arbeit verlangt, ja, wo du einen Input zu liefern hast, was ich aber in einer Führungsleitungsrolle durchaus sehe, ähm, Anführungsstrichen im Scrum, also wir haben ja ein PO, wir haben ein Scrum Master, Methoden, äh, Vermittlungen, genauso wie Fokuswahn, ja. sind ja auf die Stellen verteilt. Ne? Also diese mhm, Rollen klar. sollten das übernehmen und auch leben und dafür müssen die aber auch vorbereitet sein. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten, dann bereitet sie auch vor. Liebe mhm. Dienstgeber, macht das. Unternehmen und Konzerne sind aus meiner Sicht dazu aufgerufen, hier durchaus mehr Schulung zu liefern. Ja, Nicht zu sagen, du machst das jetzt, finde ich zurecht, sondern zu sagen, ja. wenn du das machst, bereiten wir dich vor. Am Ende ist das ein gutes Invest, weil es dann mhm. doch viele Folgekosten ausspart.
0: Ne? Genau, und hier geht es ja nicht um die Zertifizierung als Quar oder Product Owner, sondern hier mhm. geht es ja um Führungskompetenzen. Richtig. Ja. Genau, die ja. werden sehr häufig vernachlässigt, ähm, mhm. auch bei Product Owner oder Scrum Master. Es sind beides Führungspersonen oder Führungsrollen, genauso wie auch die Developer-Rolle eine Führungsrolle ist.
1: Mhm.
0: Also wenn, wenn wir jetzt mal in Scrum bleiben, es gibt ganz viele Vorgehensmodelle, irgendwie haben wir jetzt uns schon wieder auf Scrum so festgeschossen, aber ist ja auch klar oder verständlich, ähm, so erlebe ich es zumindest, sehr, sehr viele Unternehmen führen im Moment Scrum ein mhm. oder eben etwas, was wie Scrum aussieht. Und was passiert bei diesen Unternehmen? Scrum Master wird ganz häufig weggelassen. Ein ähm, Product Owner kommt aus der Fachabteilung, hat vorher noch keine Führungsverantwortung gehabt und ist jetzt verantwortlich für das Produkt. Mhm. Genau, Developer kommen neu rein. Ja, und dann soll das Team jetzt mal loslaufen und funktionieren, weil im Scrum Guide steht ja alles. Vielleicht kommt jetzt ein Scrum Master dazu, der dann drei, vier Teams dann ist und ähm, diesen Gedanken von Scrum vermitteln sollen. Vielleicht mhm. ist der Scrum Master da auch, ein, auch extern ähm, und führt gerade mit dir das Interview hier, <lacht> aber ähm, das Problem fängt eigentlich schon viel, viel früher an, denn es, also in diesen Konstellationen wird häufig vergessen zu vermitteln, warum wir das machen, was der Nutzen davon sein soll und es wird häufig auch vergessen zu gucken, passt das jetzt überhaupt gerade für mein Team? Mhm passt das auch für für die Product Owner, die wir mit reinnehmen? Haben die die notwendigen Fähigkeiten, Kompetenzen dafür? Und ähm, als Scrum Master, wenn du jetzt reinkommst als Scrum Master und äh, da vielleicht auch in der in der Richtung dann auch unterstützen kannst, dann ist das natürlich gut. Dann dann kann man daran arbeiten, dann kann man das natürlich dann unterstützend dann beibringen auch. Aber es gibt auch viele Teams, ähm, da ist dann ist einer von den Developern und Product Owner hat da auch wenig Führungskenntnisse. Und was du ja hier auch brauchst, sind da auch Projektmanagementkenntnisse. Kenntnisse. Das ähm, sehen sehr viele ja ganz anders. Aber in meiner Wahrnehmung braucht der braucht ein Product Owner Projektmanagement Kenntnisse. Sei es, um eine Risikoanalyse zu machen oder Stakeholder Management durchzuführen. Ich muss, ich muss doch mit den Leuten kommunizieren. Und wo, wo mache ich Kommunikation oder wo lerne ich das? In einer Projektmanagement Schulung. Da lerne ich mit meinen Stakeholdern zu kommunizieren. Aber sowas gibt es nicht. Und von daher fällt das dann auch ähm, ganz häufig flach. Mhm. Ja Und Scrum ist jetzt ein Beispiel, weil es eben, wie gesagt, gerade total viel eingeführt wird in Unternehmen und viele Unternehmen diese ähm, diese Punkte nicht sehen, wie du auch gesagt hast, diese Weiterentwicklung der der äh, Führungspersonen in den Teams. Mhm. Aber ähm, wir haben das natürlich auch in anderen Bereichen, in dem es jetzt nicht um Scrum geht, sondern ähm, ja keine Ahnung, Beförderung von von äh, Personen, die dann in der, in der Teamleitung sind, die dann auch diese diese Kompetenzen natürlich auch erstmal entwickeln müssen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, aber sehr deutlich wird es mir eben, wie gesagt, ich glaube, das habe ich jetzt auch dargestellt, dass es gerade <lacht> bei Squam ähm, häufig ist, dass eben Leute aus Fachabteilungen dann als Product Owner eingesetzt werden, aber da ja keine Kenntnisse haben und die werden dann zu Product Owner Schulungen geschickt. Da lernen die sowas aber nicht. Mhm.
1: Oh, dem das gehe ich mit habe ich auch so festgestellt, ne? wenn ich mir überlege, ich bin ja auch Scrum Master, dementsprechend habe ich mich halt auch mit dem Scrum Guide beschäftigt. Ja, wenn ich es jetzt scharf ausdrücke, ne, hast du drei Seiten je nach Schriftgröße natürlich, verzeiht mir, Leute, die dahinter steht. Ähm, ja, und danach soll alles funktionieren? Nee, kann gar nicht, kann nicht funktionieren. Also ich selber habe für mich den Ansatz entwickelt, ähm, durchaus mich in allem fort und weiterzubilden, ja, was ja. für mich wichtig ist, und ich merke den Profit daraus. Natürlich geht es hm. auch um ähm, Erfahrung ja Also ich kann mich Klar. auch nicht in der Schulung auf alles vorbereiten und ich werde danach auch nicht alles perfekt machen, sicherlich nicht, aber ich gehe doch anders vorbereitet in die Sache rein ja. und idealerweise merke ich auch in einer Schulung, ob Dinge etwas für mich sind oder nicht ja mhm. und da sollte ich aber auch als, äh, ich sag jetzt mal, voraussichtlich berufene Person, ich soll du sollst einen Scrum Master machen, mhm. ähm, wenn ich merke, dass es nichts für mich ist, dann ist das auch in Ordnung mal zu sagen, nee, ja mhm. Und ähm, ich rede gerne mal von Eignung, also wenn du eine Führungsrolle übernimmst, ich, nenne, ich bin auch weg vom, vom Wort Führung, muss ich dir sagen, weil Führung hört sich an, als würde ich ähm, irgendwie nur Horde durch die Gegend äh, manövrieren, die es mhm. alleine nicht hinkriegt. Also ich denke, Leitung besser als Wort, mhm. weil in Leitung für mich Anleitung steckt ne? und das ist für mich die mhm. äh, Rolle jemand äh, einer Person, die Menschen, durch den Arbeitsalltag begleitet. Mhm. Ja? Also so, so lebe ich zumindest diese Rolle. Ja? Da kann ja. man bestimmt auch geteilter Meinung sein. Ne? Und das kannst du nur, wenn du vorbereitet bist und wenn du auch reflektierst. Ja? Und wenn du hingehst und sagst, ich möchte Dinge nachher auch besser machen. Und das ist eine wesentliche Eigenschaft, die du mhm. brauchst, um überhaupt diese Dinge so antreten zu können. Ja? Es ja. sei denn, du gehst natürlich mit dem Anspruch ein, ich mache das so wie heute, will mich nicht verbessern. Ja? Ähm, auch dem Begegnet man, glaube ich, also mhm. mal so, ist es ist hypothetisch, ne? hat mir nie jemand verraten, aber manchmal gewinne ich den Eindruck. <lacht> also von daher ist es wirklich so eine Sache und dieses Thema mit der Reflexion, ich will auch weg vom Scrum, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil unser Gespräch eigentlich sich um Agilität äh, ja. dreht. Ähm, aber auch hier Reflexion. Ja, alle drei, drei Wochen haben wir ein Review und ein Retro. Mhm. Ja, du besprichst mit Stakeholdern, was hast du erreicht und besprichst im Team, wo drückt der Schuh. Ja, dann mhm. sehe ich äh, Bilder, wo ein Schiff irgendwie übers Wasser fährt und du einen Anker hast. Also mhm. du kennst diese ganzen Sachen selber. Und denke mir, naja, gut, also man kann äh, alles spielerisch aufsetzen. Ja, man kann es aber auch, und da kommt der Six Sigma-Gedanke wieder zum Tragen, mhm. in die Analyse gehen. Und das nicht in übertrieben langer Zeit. Ja, Also mhm. ich glaube, sobald man das Wort Analyse sagt, sagen die meisten, das kostet Tausende, was du davor hast. Das verzögert ja. unsere unser Vorankommen. Das ist ähm, eine schlechte Investition. Das bringt uns nicht weiter. Erlebe ich jetzt auch. Du immer und deine Analyse. Ich werde schon das schlechte Gewissen genannt. Ne? Manchmal. Ja, ja, aber das ist ja. alles liebevoll. Deswegen ist alles okay. gut. Ähm, aber was kommt dabei raus? dass ich feststelle, dass wir doch ganz oft daneben gelegen haben. Oder es kommt dabei raus, dass jemand mit mir in die Diskussion geht und ich durchaus andere Argumente vorbringen kann, weil mhm. ich sage, ich habe festgestellt, dass, und da ist die Abweichung so groß, dass wir feststellen, dass das doch nicht das Richtige sein kann. Wenn wir diesen vorgeschlagenen Weg jetzt weiter fortführen, wird sich das ja nicht regulieren. Mhm. So, also Mein Vorschlag ist, an denen und denen und denen Stellen, also Ursachenbasiert, basiert, Lösungen zu entwickeln, diese zu implementieren und dementsprechend natürlich noch zu verfeinern, anzupassen. Mhm. Also das Perfekte, ähm, wie gesagt, ist ja eh ausgeschlossen. Perfektionismus ist zwar eine tolle Gabe, die man aber auch im Zaum halten sollte. Der Anspruch ist für mich, mach jetzt erstmal für die ersten 80 Prozent, ein Stück weit Pareto, ja, der jetzt hier eine Rolle spielt und ähm, danach schau, welche Sonderfälle es gibt, ob du abweichende Prozesse entwickeln musst, ne? oder, 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 mhm. ich sehe gerade im BPMN ein Gateway vor mir mhm. blinken, ja, und ähm, also das das ist etwas, was man durchaus machen sollte und dem sollte man auch Raum geben, ja mhm. weil so wirst du schneller zum, zum Ziel kommen. Und ich merke, Patrick, das ist der abschließende Satz dazu,
0: okay.
1: dass man Menschen auch mit einem neuen Ansatz überzeugen kann, sofern mhm. man ihn konsequent verfolgt und sofern man ihn auch richtig umsetzt und mhm. Menschen für das Ergebnis begeistert. Ja, auch Kano ist für mich immer wieder ein Thema. Ne, also Begeisterungsfaktoren liefern, wenn du Leute für etwas gewinnen möchtest, dann doch nicht, weil das Auto wie alle anderen auch vier Reifen hat oder vier Räder, ja, sondern ja. mein Auto hat halt eine Besonderheit, ja, Das, ich sage jetzt mal so eine Müdigkeitserkennung, ne, mhm. hat ja alle begeistert, alle, die lange durch die Gegend fahren müssen, beruflich oder vielleicht mhm. auch aufgrund familiärer Begebenheiten, sind doch begeistert, wenn das Auto dir zurückmeldet, pass mal auf, mach mal lieber eine Pause. Ja, ich fand das sehr innovativ und finde es auch gut und mhm. ähnlich läuft es bei mir auch in der Kommunikation mit Stakeholdern, aber auch intern im Team, mhm. ja, dass ich sage, ich höre mir an, was ist dein Bedürfnis und dafür schaffe ich eine Lösung, die die Leute begeistert und nicht nur eine Standardlösung. Mhm. Ja, ähm, so, da war der abschließende Satz durch viele Punkte getrennt. <lacht> Insofern, aber das, das ist mir, mir ist es ein Anliegen. Ja, du merkst, ne? Herzblut, ja, ja? da komme komm ich in Wallung, ja, und genauso agiere ich eben auch in Projekten. Mhm. Und das schafft regelmäßig Begeisterung und ich überzeuge Leute damit. Und das zeigt mir, dass es äh, nicht falsch sein kann.
0: Mhm. Ja? Dass das der richtige Weg ist. Ja, mhm. ja wir sollten das nochmal analysieren, dein letzten Satz. Gerne. Bitte <lacht> <Möchtest Tattoo>. <lacht>
1: Das dauert mir zu lange. So, naja. <lacht> <Machen wir> nicht. <lacht> Alles klar. Ich will gleich Vorurteile liefern, jetzt laviere dich da mal raus. Genau.
0: Aber die ähm, Reflexion, ähm, da hast du auch nochmal ein wichtiges Thema angesprochen, eine Retrospektive. Es reicht im Team nicht, und das habe ich mittlerweile auch gelernt, es reicht im Team nicht, dass das Team sich zusammen reflektiert. Es ist auch nochmal sehr wichtig, dass die Einzelpersonen reflektieren und wenn sie das nicht können, dass sie das lernen, dass sie das gelernt bekommen, wenn es sein muss. Durch den Scrum Master oder durch den HR Coach, ja, wir können ja mal weggehen von Scrum, vielleicht bist du ja auch als HR Coach im Unternehmen und ähm, etablierst da agile Methoden zum Beispiel und ähm, da ist es dann auch wichtig, mit den Personen mal One-on-Ones zu führen, Einzelgespräche, dass ähm, da auch diese Reflexion stattfinden kann und dass man dann vielleicht auch über andere Themen noch spricht, nicht nur über das, was im Team passiert, sondern andere business relevante Themen. Oder auch private Themen. Auch private Themen sind natürlich wichtig, dass sie besprochen werden, weil die haben auch ganz schnell einen Einfluss auf das, auf das, äh, auf, ja, auf das Business, auf das, auf das Business, auf die das Team, auf die um, Performance, die man selbst auch leisten kann. Mhm. Ja, das äh, gilt natürlich dann nicht nur für die Führungskräfte oder für die Leitungspersonen im Team, <lacht> sondern für das gesamte Team. Prinzip ja. Führung finde ich jetzt an, äh, als Wort jetzt nicht verwerflich. Ähm, aber ist okay, also da müssen wir nicht einer Meinung sein. Ich finde es gut, dass wir beim Rest einer Meinung sind, so mehr oder weniger. Ja, kann ja ein Thema mit unterschiedlicher Meinung haben.
1: Das äh, sollte kein Keil zwischen uns
0: treiben. Nein, das kann dann, das kann Inhalt für die nächste Episode dann sein.
1: Gerne, also dazu gerne auch. Wir, <lacht> wir können da gerne nochmal reden. Ich würde ganz... Ja. Äh, also woher kommt es bei mir mit dem Anleiten, wenn du in der Pflege arbeitest? Nein, bitte arbeitest? nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. <lacht> Nein, okay, nächste App. Nein, extra für so genau. <lacht> ja, okay,
0: ich wollte nur gerade
1: sagen, wo es bei mir herkommt, also ich hätte nur die Genehmigung. ja, mach das, ja. ist okay, ja, okay.
0: Das, das darfst du, das darfst du okay. machen als Teaser.
1: <lacht> Gut, <lacht> in der Pflege bist du in der anleitenden Rolle. Hilf Menschen, gesund zu werden, funktioniert nicht, wenn du denen nicht hilfst, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun und denen zu vermitteln, was der Stellenwert ist. Punkt. Ähm,
0: so. Jetzt. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann abonniere den LinkedIn-Kanal von Sebastian.
1: Ja, sehr gerne sogar. Ja, oder geh einfach mit mir ins Gespräch. Ich bin da sehr offen und führe gerne auch Gespräche und vermittle gerne solche Inhalte. Genauso wie du, mhm. Patrick. Ich glaube, da sind wir von der Persönlichkeit ähnlich aufgestellt, kommen aus der gleichen Ecke und ähm, ich denke immer, wenn du es im Kleinen nicht verbessert, wird sich es im Großen nie ändern. ja Also folge ich diesen, naja, für vielen dann doch sehr innovativen Gedanken, ne, die ich da teilweise aufs mhm. Tableau hole, äh, diesem, was hattest du gesagt, freestyle ja?
0: Freestyle PM. Mhm. Ich
1: habe ja, ich habe immer noch aus den 80ern gerade die Breakdance-Bilder vor Augen. Oh, ja. Freestyle, ja, da kann man run DMC und was ist da alles. Wie geil. Gab. <lacht> ja, und deswegen, also. Ich, ich muss sogar, meinen
0: Contentplan für nächste Woche ändern.
1: Mach das, mach das, aber ich tanze da nicht, ja? Run-DMC. Ja, man könnte ja vielleicht äh, durchaus den einen oder anderen Gedanken auch für die Zukunft, du weißt, äh, ich bin ja gerade mit Agile Sigma unterwegs, äh, baue mir da ja. was auf und ähm, vielleicht, oder ich bin da ganz sicher, Patrick, ähm, könnten wir da zusammen noch in den Dialog gehen, ne? Dass wir mhm. vielleicht Dinge nochmal verheiraten, die Gedanken austauschen ja. ähm, und gemeinsam das, was wir heute hier besprechen, dieses zarte Flänzchen, was mhm. wir beiden in Händen halten, dann doch auch äh, bei dem einen oder anderen ins Beet setzen und daraus eine Blume werden lassen. Ne?
0: Dein Wort in das Gärtners Ohren.
1: Und das mit meinem grünen Daumen. Ich freue mich drauf. <lacht> Hauptsache, er muss gießen. <lacht> genau, Hauptsache, andere macht
0: die Arbeit. <lacht> ja,
1: ja, richtig, ich sag nur, wie es geht. Typisch Berater. <lacht> Super Abschluss für unseren Podcast, oder?
0: Finde ich auch. Externe, so hast du, ja. Es macht mir eine Freude, dass du dabei warst. Um, wenn man dich kontaktieren möchte, dann wahrscheinlich über LinkedIn oder hast du auch eine Webseite?
1: Ja, ich habe eigentlich auch eine Webseite, die sich äh, aber in der Abschaltung befindet. Also wie gesagt, okay. ich hatte es gerade gesagt, die läuft noch auf meinen Namen. www.sebastianleisten.de ist im Moment meine äh, Website, die noch geschaltet ist, wird sich in Zukunft ändern, man sieht es schon, ähm, mhm. ich habe beim LinkedIn-Profil oben schon etwas platziert, was äh, durchaus darauf hindeutet, dass es Agile Sigma gibt, ja, mhm. ähm, nichtsdestotrotz eine Website baust du dir auch nicht mal eben, also ja. mit Elementor etc. pp. viel äh, Learning by Doing ist da angesagt, Hat natürlich ja. habe ich noch jemanden dabei, der sich auch auskennt, aber wie gesagt, ansonsten einfach schreiben. Mhm.
0: Ja, mhm. warum über das
1: denn nicht mehr? Ja, wir haben ja eine Chat-Funktion okay. melden ja, und gerne gerne auch vernetzen. Freue ich mich auch immer und dann in den Dialog treten und mal schauen, was man gemeinsam erreichen kann.
0: Okay, alles klar. Da werde ich dein Profil in den Shownotes verlinken, sodass alle Hörer Hörerinnen, die das jetzt gehört haben, sich sofort an dich wenden können, sofern sie LinkedIn verwenden.
1: Mhm. Wendet euch auch an den Patrick.
0: Ja, das ist ja sowieso. Ja, das ist ja sowieso, aber ich
1: dachte mir, ich spiele den Ball dann nochmal zurück. Dankeschön. Ja.
0: Cool. Alles klar, dann ja, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst und ich freue mich schon auf die Fortsetzung, Führung versus Anleitung.
1: Oh, ja, ein interessantes Thema. Ich werde mich diesmal dann anders vorbereiten und bin gespannt, wann wir auch richtig über die Agilität reden.
0: Ja, stimmt. Das, <lacht> eigentliche, das eigentliche Thema... Agile, Six Sigma oder Six Sigma Agile, das haben wir irgendwie ausgelassen heute, aber gut, macht ja nichts. Dann. Aber
1: ich, ich bin wirklich dafür, Patrick, lass es uns tun. Also lass uns wirklich mal das äh, agile Manifest nehmen ja, und mhm. es mit Six Sigma in äh, Vergleich leben. bringen. Mhm. Ja? Und, ähm, also gerne. Ich habe da ganz ja. tolle Gedanken zu, du wahrscheinlich auch und da werden wir eine tolle Podcast-Folge für alle ähm, draus generieren, die auch Inhalt bietet, ne?
0: Entweder das oder wir machen das als Webinar.
1: Auch das gerne. Auch das, dafür stehe ich auch immer gerne zur Verfügung. Ich habe deine Idee. Ja, okay. Ich bin im Freestyle. Ich tanze schon in Alles klar. <lacht> gut. Dann mach's gut, Patrik. Okay,
0: ja, ja, ebenfalls. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und an alle Hörerinnen bitte um, umgehend an Sebastian Wenden für mehr HR und Sig Sigma im Projekt. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast liken oder kommentieren könntest, wenn es dir heute gefallen hat. Und an der Stelle noch einen kleinen Hinweis. Ab Februar gibt es wieder das 28-tägige Impulstraining. 28 Tage, 28 Impulse. Meld dich gerne an. Der Link zur Anmeldung ist auch hier in den Show Notes verlinkt. Bis dann, dein Patrick.